0: Instagram, der Curvy Podcast. Ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist Folge 9 unfassbar. Wir nähern uns schon dem allerersten Staffelfinale von Extragram. Oh. Aufregend ist das. Wundervoll, dass ihr nach wie vor hier mit mir diese kleine Curvy-Reise macht. Ich bin Karin Scholz, Radiomoderatorin bei Radio Brocken in Sachsen-Anhalt und ich bin schon mein ganzes Leben lang dick. Das heißt also, ich habe in jedem Alter meines Lebens bis jetzt, also bis Mitte 30, so ziemlich alles erlebt, was man innerhalb von einem Curvy-Life so mitnehmen kann. Schon Momente, die einem auch Hoffnung geben und die einem zeigen, hey, jeder ist okay, so wie er ist und auch ein dicker Mensch ist okay, so wie er ist. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die negativen Momente, die Momente, in denen man zweifelt, die Momente, in denen es tut, die überwiegen schon. Das kommt aus der Familie, das kommt aus dem Freundeskreis, das kommt von Fremden, das kommt auf der Arbeit. Es passieren immer wieder komische Situationen, die man vielleicht nicht so ganz einordnen kann im ersten Moment, die sich blöd anfühlen. Und über all das quatschen wir hier zusammen in Extragramm der Curry Podcast. In Folge 9 gehen wir heute so ein bisschen an die Wurzel allen Übels. Wir gucken, was war eigentlich zuerst da, Huhn oder Ei? <lacht> Dick sein, also futtern oder traurig sein? Oder bedingt sich das vielleicht sogar gegenseitig? Jeder, der ein Curvy Life durchlebt, genauso wie ich, egal ob schon sein ganzes Leben lang oder vielleicht jetzt erst seit kurzer Zeit, der weiß, es sind schon wirklich teilweise echt harte Momente dabei. Die machen einen fertig, die nagen am Selbstwert. Und das wiederum versucht man dann zu stabilisieren durch Essen. Das ist einer der ganz, ganz großen Dinge. Und das habe ich auch von Folge 1 angesagt. Was mir ultra wichtig ist, ist der Sache auf den Grund zu gehen, warum futtern wir? Welche Gründe gibt es für das sogenannte Binge-Eating? Also das in Massen Essen in sich reinfuttern. Und zwar so viel, dass man unweigerlich immer dicker, dicker, dicker wird. Oder zumindest eine bestimmte Grenze an Übergewicht erreicht und die dann hält. Weil ich das nicht so ganz alleine ergründen kann, habe ich mich mit einem Psychiater getroffen. Also mit einem Menschen, der sich sehr, sehr gut mit der menschlichen Seele auskennt. Und äh, dieser Psychologe ist sogar ein Facharzt für Eating Disorder, das heißt also für die Essstörungen ganz allgemein und dann eben auch für die Sache, die zum Übergewicht führt. Professor Dr. Bielitz hat eine Praxis unter anderem auch in Leipzig. Da haben wir uns getroffen und äh, um euch alle Illusionen zu rauben, ich habe dann nicht auf einer Couch gelegen, <lacht> sondern eher in einem Raum, der naja, eigentlich sogar viel kleiner ist, als man sich das so vorstellt. Und mit außergewöhnlichen Möbeln eingerichtet. Also nicht so, wie man sich ein Arztzimmer vorstellt. Das ist eher sowas wie ähm, so hier irgendwie ein kleines altes Schränkchen, zwei kuschelige Sessel, so die gegenüberstehen, ganz viele Bilder an den Wänden und er sagt, klar, also natürlich äh, richte ich mir den Raum auch so ein, wie ich das schön finde.
1: Ja, ich denke, Therapeuten müssen sich wohlfühlen in ihrem Zimmer, wo sie nun mal den ganzen Tag zubringen mit Patienten. Das ist schon mal das A und O, denn Wenn es dem Therapeuten gut geht, dann ist das eine basale Voraussetzung dafür, dass es auch Patienten gut geht.
0: Und dann haben wir auch schon angefangen, über die eigentliche Sache, die Problematik zu reden, nämlich das Vollfuttern und dadurch irgendwas kompensieren. Also ich weiß nicht, in welchen Situationen ihr esst, aber... Also dieses Essen im Sinn von Fressen meine ich, dieses Vollstopfen bis einem Schlechtes und man nachher denkt, scheiße, das war es irgendwie nicht, weil jetzt geht es mir noch schlechter. Ähm, bei mir passiert das in Situationen, in denen ich mich extrem unzulänglich fühle, heißt also, in denen ich das Gefühl habe, es fehlt irgendwas. Und genau das, hat Professor Bielitz gesagt, ist definitiv einer der Gründe für Binge-Eating, also für dieses Vollfuttern, dass man irgendwas ja, ersetzen will oder kompensieren will, dass man sich was holen will, was man nicht kriegt.
1: Natürlich spielt hier der Spannungsabbau beim Binge Eating eine ganz zentrale Rolle. Der Spannungsabbau äh, auf der einen Seite und die Ersatzbefriedigung bei Missmutigkeit, bei äh, Frustration, bei Misslingen äh, auf der anderen Seite. Und dazu kommt dann auch noch gar nicht selten der Beziehungsersatz. Das sind so die zentralen Ursachen für viele psychische Erkrankungen, so auch für das Binge-Eating.
0: Das heißt also, es sind dann meistens so Situationen, in denen wir das Gefühl haben, wir genügen irgendwie nicht. Also das kenne ich ja von mir selber auch, wer diesen Podcast äh, kennt und schon die eine oder andere Folge sich gegönnt hat, vielleicht sogar jede, der weiß, bei mir hat das viel mit Familiensituationen zu tun, mit der Situation, ähm, die mein Vater da ge gespielt hat, die Rolle, die mein Vater da gespielt hat, in dieser ganzen Übergewichtssache und ähm, ich immer irgendwie so unterbewusst oder auch nicht unterbewusst, sondern sehr deutlich das äh, Gefühl bekommen habe, so wie du bist, ist es nicht okay. Dann sind das natürlich wie wie Professor Billetz auch schon sagt, Dinge, die mit Beziehungen zu tun haben. Ne? Dass man immer denkt, ja, der Mann will mich nicht, die Frau will mich nicht, weil ich bin ja dick. So Und den Job kriege ich ja nicht, weil ich bin ja dick. Und ja, den Sport kann ich nicht machen, weil ich bin ja dick. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir uns einen Alltag schaffen und Strukturen immer wieder gleich ablaufen, damit diese Leere gar nicht erst entsteht.
1: Jeder Exzess ist Ausdruck irgendeiner Instabilität, einer Imbalance, einer scheinbaren Bewältigung, einer Frustration oder also wie auch immer, einer völlig fehlgeleiteten, ähm, etablierten Belohnungskultur bei den Betroffenen. Da müssen alternative Konzepte entwickelt werden. Ich sage ganz bewusst müssen, denn wenn wir keine alternativen Konzepte finden, die in den Alltag der betroffenen Patienten integriert werden können, dann geht das schief. Und gleichzeitig sollte es aber eben auch nicht zu einer Verbotskultur kommen, aber Struktur brauchen wir, ohne Struktur geht es nicht.
0: Das heißt also, es sind immer wieder so Momente, in denen wir dann das Gefühl haben, verdammt nochmal, mein Leben ist so nicht gut, wie es ist und ich bin nicht glücklich, so wie ich bin, also futter ich und dann werde ich noch dicker und dann wird das alles noch schlimmer und man dreht sich in so eine Abwärtsspirale, die wir ja auch schon kennen aus diesem Podcast, immer weiter nach unten, nach unten, nach unten und das zu durchbrechen ist wahrscheinlich eine krasse Lebensaufgabe. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, das soll jetzt nicht bedeuten, dass jeder dicke Mensch unbedingt zum Psychotherapeuten rennen soll und jeder dicke Mensch unbedingt auf jedenfalls sein Leben umkrempeln muss, das ist alles nur Ansichtssache beziehungsweise das ist alles nur eine Sache des Empfindens. Also wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, boah, mir geht es echt nicht gut und ich merke, ich leide darunter und ich, ich furchtbar und ich komme aber da nicht raus, dann sind das, diese ganzen Sachen, die ihr jetzt heute von mir und von Professor Bielitz hört, so kleine An Denkanstöße und eben vielleicht auch nochmal Denkanstöße in die Richtung, vielleicht ist so eine Psychotherapie für euch das Richtige. Also es wird nicht so sein, dass ihr da ankommt und es wird direkt über Essen geredet und der guckt euch oder sie, Therapeut oder Therapeutin, guckt euch an und sagt, ja, okay, ich sehe schon, das Problem ist, die sind fett. Alles klar, dann äh, gucken wir mal, wie sie ratzfatz 20 Kilo abnehmen. Auf gar keinen Fall wird das so laufen. Das kann ich euch versprechen und Professor Bielitz verspricht euch das auch.
1: Ja, also ich stürze mich natürlich nicht zuerst auf die s sondern es geht erstmal um eine umfassende Erhebung der Biografie, und des Krankheitsverlaufes oder sagen wir des Symptomverlaufes, um dann so ganz allmählich sich vorzutasten, ja, was denn nun die Auslöser im Alltag sind. Und dann kann man da überlegen, wie man mit eventuellen Auslösern für die übermäßige Nahrungszufuhr umgeht. Aber das ist nicht der erste und das ist auch nicht der zweite Schritt.
0: Das heißt also, man guckt erstmal: hey, kann man sich überhaupt leiden? Versteht man sich? Hat man irgendwie das Gefühl, mit dieser Person kann ich über Dinge reden, die mein Seelenleben wirklich beschäftigen? Denn das ist de facto definitiv so. Vom Therapeuten sollte man sich so nackig wie möglich machen seelisch. <lacht> Denn ansonsten ähm, hat das alles wenig Sinn. Ne? Man muss da wirklich anfangen zu graben und man guckt dann eben, was passiert. Was ist so passiert? Warum fühlst du dich, wie du dich fühlst? Warum musst du mampfen? Warum holst du dir die Chips? Warum holst du dir den Kuchen? Machst du es wirklich nur, weil du es so lecker findest und weil du so verdammt gerne isst? Oder sind da irgendwelche Dinge, die dir wehtun und von denen du denkst, verdammt, am ist, ich brauche jetzt die Beruhigung. Das ist nämlich noch so eine Sache, das ist mir letztens irgendwann eingefallen. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen hier bei Extragram in den letzten acht Folgen. Und jetzt heute in den neunten kommt es endlich mal zur Sprache. Das Essen ist ja auch was... Das ist ja eine ganz, ganz frühe Sache, die wir wirklich schon als, als, als frühester Mensch auf diesem kleinen blauen Planeten lernen. Ein Baby weint, also wir weinen. Das erste, was die Mama versucht, ist: Hast du Hunger, möchtest du essen? Und allein dieser Moment der Nahrungsaufnahme, also dieses reinfuttern, das hat so eine krass beruhigende Wirkung. Kann ich euch auch noch mal eine witzige Geschichte zu erzählen. Ich hatte ganz lange ziemlich doll Flugangst und bin dann mal mit einem guten Freund nach Amerika geflogen, also wirklich so 13 Stunden und es war mega Turbulenzen und ich war so am Ende und irgendwann kam ein Flugbegleiter zu mir und brachte mir so eine Tüte mit so ähm, Crackern. Er meinte, hier ist es mal. Und ich war so, nee, auf gar keinen Fall, ich kann jetzt nicht essen, ich habe Todesangst, wir sterben hier doch alle. Und da sagte er, nee, ohne Scheiß, ist es das beruhigt. Und dann habe ich da gesessen und habe mir so ein paar von diesen kleinen Snacktüten reingefuttert im Flugzeug. Und es ist definitiv wahr. Dieses Kauen, diese Nahrungsaufnahme beruhigt den Menschen ganz massiv. Es hat also nicht nur die Wirkung, dass wir das Gefühl haben, mich liebt keiner, also esse ich. Mich mag keiner, also esse ich. Ich kriege den Job nicht, also esse ich. Sondern es hat auch wirklich in dem Moment, in dem wir es machen, eine physische Beruhigungswirkung. Sehr interessant. Okay. Dann jetzt zurück zu Professor Bielitz. Was ich als nächstes von ihm wissen wollte, ist, Psychotherapie, okay, ist ein sehr großer Schritt für einen Menschen, der, wenn er unter Binge-Eating, ich sag jetzt bewusst, leidet. Also wenn man das Gefühl hat, okay, ich futter mich voll und mir geht's dabei nicht mehr gut, dann ist das sowieso schon eine sehr große Aufgabe. Das heißt, man hat schon mit sich zu tun, definitiv. Und wenn dann noch der Moment kommt, in dem wir für uns selber sagen, naja gut, und jetzt fällt noch eine Psychotherapie anfangen, okay, wow, Halleluja kann das sehr abschreckend wirken und sehr viel sein. Es gibt aber Hilfe raus aus Binge-Eating. Natürlich ist ein Weg davon Psychotherapie. Es gibt aber auch kleine Dinge, die wir tun können vorher.
1: Ganz wichtig ist eine Tages- und Wochenrhythmik, eine Planung, was man vorhat. Eine Planung der unbedingt notwendigen, der vielleicht möglichen und der idealerweise noch vorkommenden Aktivitäten beziehungsweise auch Unterlassungen da hat man schon ganz schön zu tun. So eine Planung darf man nicht unterschätzen. So ein Plan ist zwar schnell geschrieben, äh, aber selbst das gelingt nicht allen. Und äh, dann sind wir noch ganz weit von der Umsetzung entfernt. Also das kann sehr viel äh, Zeit in der Therapie in Anspruch nehmen. Und das muss ernst genommen werden.
0: Kann also mit dem Therapeuten zusammen gemacht werden, aber könnt ihr natürlich auch für euch alleine. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, boah, mein Leben entgleitet mir irgendwie so und ich sitze jeden Abend da und fühle mich kacke und weiß irgendwie nicht so ganz, was soll ich jetzt machen und wie komme ich da raus und ich möchte das alles nicht. Versucht euch einen Plan aufzustellen, genauso wie Professor Bielitz es schon gesagt hat. Was mache ich heute? Was mache ich morgen? Und vor allem, welche Sachen will ich vielleicht auch ganz bewusst nicht mehr machen? Also gibt es Dinge, bei denen man, und das kenne ich von mir sehr, sehr gut selber, Dinge, die man noch ständig tut, obwohl man eigentlich genau weiß, äh, ist nicht mehr so gut. Bin ich auch eigentlich gar nicht mehr. Bestes Beispiel, gestern Abend mir ging scheiße, das habe ich gemacht. Bei McDonald's Delivery einfach pff, erstmal zwei, drei kleine äh, Burger mir reingefuttert. Und ganz ehrlich, ich habe da gesessen und mir war dabei schon schlecht. Und ich wusste, das gibt mir irgendwie nichts mehr. Also es ist okay und ja, man ballert sich's rein, aber das schmeckte früher irgendwie alles besser. Und das weiß ich genau. Und trotzdem mache ich es in so schwachen Momenten dann. Und diese Sachen, die kann man sich vornehmen, ob man sie dann einhält, ist ja nochmal wieder eine ganz andere Nummer, aber alleine schon sich sowas aufzuschreiben und zu sagen, also ich möchte diese Woche das machen und das möchte ich machen und das vielleicht und die, die beiden Sachen möchte ich vielleicht diese Woche nicht machen. Das muss ja auch gar keine große Aktion sein, das kann ja auch einfach sein, ich möchte gut zu mir sein oder ich möchte mir keine bösen Gedanken mir gegenüber machen. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, dieses vor Spiegel stehen und sich erstmal eine Runde selber fertig machen. Ne? dieser Ich nenne das immer dieses kleine Monster im Kopf, was einen dann anguckt und sagt, na, puh, also das ist ja, <lacht> so willst du raus? Wow, das ist ja immer mutig. Also, wenn es einen Nobelpreis für ähm, Tapferkeit gäbe, würdest du den kriegen, weil, guck mal, wie du aussiehst. Hier zählt jetzt so lustig, aber ihr wisst, wie weh das tut, wenn diese Stimme im Kopf anspringt. Deswegen, ähm, auch das kann eine, eine Aufgabe für euch selber sein, eine Aufgabe, die ihr euch setzt für eine Woche und einfach mal probiert, liebenswerter zu euch zu sein. Könnte sowas sein, nur so als Gedankenanstoß. Und was ich ultra wichtig finde, Professor Bielitz hat es dann auch nochmal schön ausführlich erklärt, ihr müsst auch, wenn ihr tatsächlich diesen großen Schritt geht in Richtung Psychotherapie und es wirklich hardcore angehen wollt, wirklich sagt, so, also ist jetzt nicht hier mehr mit, ich esse am Tag einen Keks weniger, sondern ich hab's verstanden, ich will was ändern und ich gehe das jetzt an. Auch dann müsst ihr nicht für den Rest eures Lebens hungern. Wir werden immer gutes Essen essen dürfen.
1: Durchaus kann zu einer solchen Belohnung, äh, da muss man darüber reden, was das eben sein kann, ist bei jedem Patienten anders, durchaus auch mal gehören, dass man sagt, okay, äh, bei einem guten Gelingen des Essverhaltens über einen gewissen Zeitraum ist beispielsweise einmal die Woche äh, Schlemmen erlaubt, im Sinne, dass das Lieblings- Essen gekocht wird und dann nicht jede Kalorie gezählt wird und man sich da auch nicht zu sehr kasteit, weil das führt dann auch wieder bloß zu Frustration und zu einer schier aussichtslosen Fantasie, äh, äh, dass man nie äh, wieder Genuss haben könnte beim Essen. Nein, es geht darum, den Genuss wieder zu lernen und zwar nicht mit großen Mengen, sondern mit dosierten Mengen und auch noch andere Erlebnisweisen des Genusses, außer dem zwanghaften Essen zu erleben.
0: Okay, das heißt also im Endeffekt genau das ist wichtig, eine gesunde Balance zu einem zu finden, passt ein bisschen zu dem, was ich euch immer wieder zwischendurch mal erzähle und auch in Folge 1 direkt gesagt habe zu dieser Sache, die ich für mich als Selbstliebe definiert habe, nämlich zu sagen, ich mache alles ein bisschen in, in gesünderen Maßen, ich versuche ein bisschen besser zu mir und zu meinem Körper zu sein, heiße ich es vielleicht nicht mehr zwei Teller Spaghetti Bollo, sondern doch... Einen halben oder einen und wenn ich satt bin, höre ich auf <lacht> und solche Sachen. Und eben nicht mehr dieses komische äh, Junkfood. Naja, wie gesagt, gestern Abend war es mal wieder Zeit für Junkfood. Oder auch nicht, aber man macht es dann halt und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, wichtig ist an dieser Stelle, keine Angst davor zu haben, dass sich Dinge verändern werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das für viele von euch jetzt sehr, sehr erschlagend kommt was Professor Billitz erzählt. Er ist ja nun mal auch Psychotherapeut, er spricht sehr seriös und das klingt alles sehr nach Hand und Fuß und nach viel Arbeit und das will ich auch nicht beschönigen, es ist definitiv viel Arbeit. Es tut weh, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen und es wird Tage geben, an denen möchte man nur noch heulen und denkt sich, ey, ganz ehrlich, wozu mache ich die ganze Scheiße? Aber diese Tage und dieses Gefühl, das vergeht auch alles wieder. Und am Ende könnt ihr so stolz auf euch selber sein, für jeden kleinen Schritt, den ihr für euch in Richtung richtiger Weg geht. Und es ist egal, ob dieser Weg ist, dass ihr sagt, ihr möchtet eine Psychotherapie machen und damit aus der Futterei raus. Oder ob dieser Schritt ist zu sagen, weißt du was, ich finde es geil, wie ich bin und ich liebe mich dafür und ich lebe mein Leben. Auch das ist ja ein Wunderbarer Schritt in Richtung Selbstliebe. Die definiert ja sowieso jeder für sich selbst. Wichtig ist nur, nochmal ganz klarzustellen: wenn ihr Hilfe braucht oder in Anspruch nehmen möchtet, ist sie da in sogenannten Adipositas-Ambulanzen. Das haben wir auch schon in der Folge äh, mit Dr. Schubert gehört. Und natürlich auch... In des Ambulanzen, wo dann eben auch Psychotherapeuten ja mitarbeiten, wie Professor Bielitz einer ist. Also es gibt so viel Hilfe und der erste Schritt und der erste Weg in Richtung äh, Hilfe holen geht, glaube ich, immer zu einem Hausarzt eures Vertrauens. Also wenn ihr einen Arzt oder eine Ärztin habt, so wie ich sie Gott sei Dank habe, mit der ähm, ihr gut reden könnt und das Gefühl habt, ihr könnt das ansprechen, dann macht es über diesen Weg und habt keine Angst davor, euch diese Hilfe zu suchen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht sie. Denn ihr werdet sie bekommen und es wird... Es wird vielleicht hier und da schwer und es wird vielleicht auch mal wehtun, aber nicht durch die Hilfe, die ihr euch holt, sondern wachsen und wandeln, das tut immer weh. Kennt ihr vielleicht auch, wenn man einen neuen Job anfängt oder wenn man in eine andere Stadt umzieht. Habe ich ja als auch beides erst vor einem halben Jahr getan und Wachstumsschmerzen sind sehr, sehr hart, aber die vergehen und irgendwann ist man dann plötzlich von der Raupe zum Schmetterling geworden und das ist egal, ob der Schmetterling Übergewicht hat oder nicht, dann ist man halt ein dicker Schmetterling. <lacht> aber dieser Wandel, ähm, aus dem nehmt ihr so viel mit. Deswegen ist jeder Schritt, den ihr macht und in dem ihr nicht mehr auf der Stelle tretet, ein so gutes Zeichen. Und zum Abschluss hat Professor Bielitz noch einen Tipp dafür, was Dicke wie wir <lacht> brauchen, um diesen Wandel durchzuhalten, egal ob mit Psychotherapeut oder ohne.
1: Sozialkontakte. Ganz wichtig ist, dass Sozialkontakte nicht vernachlässigt werden. Wir sehen oft als Psychiater, dass Menschen zu uns kommen, die schon ihren Freundeskreis reduziert haben oder gar verloren haben. Dass die Menschen sich nicht mehr bewegen, dass sie ihrem Sport und ganz oft auch dem Mannschaftssport nicht mehr nachgehen, dass sie ihre Hobbys vernachlässigen. Also die Prognose wird dann einfach immer schlechter, je länger es dauert und sich Menschen sozial völlig desintegrieren.
0: Also vergesst nicht, wer ihr seid. Liebt, was ihr liebt und macht das dann auch, egal ob dick oder dünn. Haltet daran fest an den Menschen, die ihr lieb habt und an den Dingen, die ihr gerne macht, die euch ausmachen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt abnehmen, dann nehmt ihr ab. Und wenn ihr sagt, das schaffe ich nicht alleine, dann holt ihr euch Hilfe. Es gibt wirklich so viele Menschen, die euch dabei unter die Arme greifen und zur Seite stehen. Und ich bin ganz gespannt auf eure Geschichten, die ihr erzählt. Vielleicht habt ihr schon was abgenommen. Vielleicht sagt ihr, nee, du, will ich nicht. Vielleicht sagt ihr, ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht, mal eine Therapie zu machen. Oder ihr sagt, pff, nee, sehe ich überhaupt nicht. Was soll mir das denn helfen? Ich bin wie immer ganz gespannt auf euer Feedback auch zu Folge Nummer 9. Lasst es mir gerne da. Auf Instagram schickt eine Direct Message oder kommentiert es unter ein Bild. Ich freue mich auf alles, was kommt. Danke, dass ihr da seid. Schöne Woche. Extragramm, der Kirby Podcast. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr und jederzeit zum Anhören auf radiobrocken.de und überall, wo es Podcasts gibt.